0: Um, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hello Again, der junge Medien-Podcast. Um, an meiner Seite ist die wundervolle Lauren Hallo. und meine Wenigkeit, Silke. Und heute reden wir ein bisschen über... Ja, aber was reden wir eigentlich? <lacht> also wir lassen es wahrscheinlich wieder auf uns zukommen, aber wollen natürlich über den Eurovision Song Contest ein bisschen reden, der jetzt demnächst ansteht. Und um, ja... Mal gucken, was die Folge so hergibt. Wir haben ja festgestellt, dass wir in den letzten Folgen hatten wir irgendwie so einen Fahrplan uns aufgebaut. Und dann haben wir auf einmal über
1: Haarecam geredet. Wir schauen einfach mal, was das Ganze so mit sich bringt, würde ich sagen. Nee, voll. Ähm, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was der Eurovision Song Contest ist. Unsere älteren Zuhörer ähm, kennen es unter Grand Prix de Revision. Ähm, ich glaube, Peter Urban sagt es immer noch manchmal. Ich glaube, ähm, so viele alte Zuhörer haben nein, wir gar nicht. ich glaube schon. ist Schon noch ein Begriff, wow. aber die coolen Kids sagen natürlich Heroischen Song Contest oder ESC und weil wir coole Kids sind, ist das wahrscheinlich der Name, den wir jetzt ver äh, verwenden werden. Dass wir unterscheiden ähm. können zwischen alt und jung, meinst du?
0: Okay. Ja, das ist vielleicht auch sehr wahrscheinlich. Was
1: hältst du denn vom Heroischen Song Contest? Ähm, ich bin Fan. Also ich liebe den und, und das ist, glaube ich, als äh, Deutsche, die ich ja bin, sehr selten, nicht erst seit Lena. Vorher schon. Nämlich genau ein Jahr vor Lena. <lacht> also, aber Lena war nicht, war nicht der ausschlaggebende gegen den Punkt, warum ich den ESC mag. Und ich glaube, das ist recht selten. Das heißt, ähm, ja, ich bin ein riesiger Fan. Ich liebe den ESC. Ich schaue ihn jedes Jahr mit Freunden am liebsten. Dieses Jahr wird es schwierig. Aber... Es gibt nichts Besseres. Das ist mein Highlight. Ich bin immer so. Die ersten Songs kommen ja immer so im November raus. Ab da bin ich dann auch aufgeregt, bis Mai. Aber dann bin ich danach auch immer noch aufgeregt, weil der ESC dann ja vorbei ist. Dann bin ich immer noch kurz aufgeregt. Und dann so Juli bis November bin ich dann nicht okay. mehr aufgeregt. Und wer war
0: nochmal vor Lena Kandidatin? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh,
1: da hat gewonnen so Norweger mit einer Geige. Ah,
0: ist das äh, äh, Fairy Tale? ja, genau. Okay, lassen wir das. Ähm, Fairy Tale. Ja, ja, schon schon mm -hmm. guter Song. Genau, das war vor, <lacht> So wie ich das gemacht habe, ist es auf jeden Fall.
1: Ich fand das Cover gut. Ich, vielleicht, ja, Cover-Songs machen wir nicht, aber wäre vielleicht eine Idee. Nee, genau, das ist meine Obsession. Also ich würde es ich Obsession fast nennen. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ja, wie stehe ich
0: dazu? Ich habe ja ein bisschen recherchiert und ich, ich habe das eigentlich nie so verfolgt. Ich habe den ganzen Hype darum einfach nicht verstanden. In meinem Kopf war das immer, ja, es wird Geld rausgeschmissen. Dabei ist Aber es dann, ist es,
1: dann ist es krass, dass du gerade Fairytale singen konntest.
0: Ja, das ist schon, weil das ja auch im Radio war und ich muss mich jetzt hier ein bisschen outen. Ich ich habe sehr, sehr lange Geige gespielt, so über zehn Jahre. Und das war, glaube ich, so in meiner Phase, wo ich wirklich den Wunsch hatte, später mal in einem Orchester zu sitzen und Musik zu studieren und so. Deswegen deswegen weiß ich das. Also nicht, okay. weil, ich das, nicht weil ich den jovischen Song Contest äh, nice finde. Das habe ich nie so ganz äh, verfolgt, muss ich sagen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass meine Eltern das nicht so verfolgt mhm. haben, das ist schon so ein Ding das gibt es ja wirklich schon seit Jahren meine Oma guckt es manchmal so und ich glaube, das ist in meinem Kopf war das auch immer so die <lacht> ich will dich jetzt hier nicht mobben aber es war immer so die angesprochene Generation,
1: meine Oma aber ja, das ist okay, das Problem habe ich öfter. Dass <lacht> du meine Oma bist? Nee, dass Leute sagen, ah, es ist ja interessant irgendwie, was du gerne schaust, was du gerne machst. Meine Oma, die, die macht das, also deswegen ist es gar kein Problem. das ist Da, da mobbst du mich nicht, das ist einfach mein Alltag.
0: Das ist mein Alltag. Oh Mann, das klingt schon ein bisschen traurig. Naja, und ähm, ich, ich habe da nicht so viel von gehalten und ich dachte mir okay... Dafür wird das Geld rausgeschmissen. Dafür zahlen wir Rundfunkgebühren. An dieser Stelle kann man sich gerne noch mal unsere erste Folge anhören. Da möchte ich gerne drauf verweisen. Da haben wir nämlich ähm, ausführlich über die Rundfunkgebühren gesprochen und unsere persönlichen Wehwehchen damit. Also <lacht> scrollt euch mal durch unsere letzten zwei Folgen, weil wir so viele Folgen haben. Ähm, <lacht> gern mal anhören und sich das
1: anhören ja gern mal anhören und sich das anhören äh. aber ich fand die über ich fand's mega dass du die zur Werbung gemacht hast das fand ja. ich wirklich gut cool. das war total das war irgendwie nicht so offensichtlich und nicht so <lacht> nicht so hey hört es euch an also ich fand das total angenehm Werbung Ende. Naja,
0: auf jeden Fall, ähm, ich habe erstmal ein bisschen recherchiert und es ist jedes Jahr dasselbe. Von den Menschen, die das, den, den Song singen für den, den ESC, ich, ich kann das Wort leider nicht, Song Contest, ich sage immer Kontext manchmal. Also, Kannst ja Grand Prix sagen. Grand Prix. Dann haben wir noch so einen
1: elitären Touch hier.
0: Ja, bitte. Also, jedes Jahr frage ich mich immer, wer ist die Person, die für Deutschland zum Grand Prix antritt? So. Hm. Von den Menschen hat man halt nie, noch nie was gehört und dann singen die direkt für den Grand Prix. <lacht> und dann bin ich immer so ein bisschen verwundert. es hat mich irgendwie immer so ein bisschen gestört, dass selbst wir, also selbst, selbst die Deutschen, das klingt echt ein bisschen elitär, wenn ich sage, wir Deutschen, wir hören nicht mal unseren eigenen Künstler oder die eigene Künstlerin. Und dieses Jahr ist es der Jendrik und... Ich kenne den nicht mal. Aber okay, das ist vielleicht auch einfach mein Problem, dass ich den nicht kenne. Und ich dachte immer so, boah, ey, wie kacke ist das eigentlich, dass wir immer jemanden nehmen, den man eigentlich gar nicht kennt. Aber andererseits ist es ja gut, dass mal die Bühne geöffnet wird für Newcomer. Also eigentlich habe ich mich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge so ein bisschen eingeschossen. Ich finde den ESC scheiße. Aber ich habe recherchiert und bin so dazu gekommen, also von Konzept her ist das ja schon nicht schlecht.
1: <lacht> nee, das ist ein cleveres Konzept eigentlich.
0: Es ist halt nur ein bisschen, bisschen alt.
1: Gut, aber das
0: könnte man ja auch bei Fußball sagen. Das ist auch eine gute Überleitung, weil in meiner Recherche... <lacht> habe ich rausgefunden. Die, also mein Totschlagargument war eigentlich immer, der ESC ist einfach viel zu teuer. Wenn du aber rechnest, wie viel so eine scheiß Fußballübertragung kostet, mhm. die kostet, also ich habe das mal nachgeguckt, jetzt habe ich wieder den Blick nach oben. Und zwar ähm, habe ich das auf der Seite vom ESC, gab es so einen Infotext und auch so ein paar Gegenargumente, für Argumente. das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und mhm. die Produktionskosten für drei Shows in Stockholm. Die äh, Schweden war ja vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da nicht so involviert, weil es mich einfach nicht so juckt. Mhm. Ähm, drei Shows in Stockholm für den ESC haben genauso viel gekostet wie eine Live-Übertragung von, ja. von einem Spiel eines britischen Premier
1: League-Spiels.
0: Und wie langweilig
1: ist das bitte?
0: Also für uns, für mich ist es auf jeden Fall langweilig und mhm. ich finde einfach, nicht jeder von uns ist halt einfach absoluter Fußballfreak und dann ist es halt, klar, das sind einfach so Preiskategorien, wo du dir so denkst, so, so mhm. wie kommt das zustande und ich finde, dass man dann einfach generell so ein bisschen seine Ausgaben für verschiedene Fernsehformate überdenken sollte, so. So, das ist jetzt so mein Standpunkt, den ich aus meiner mhm. Recherche rausgezogen habe. Und was ich halt auch so ein bisschen fragwürdig fand, sind die Teilnehmergebühren. Also, ja. weil, weil es sind ja, warte mal, Großbritannien, Deutschland, Spanien und die Benelux-Staaten sind, glaube ich, die großen Geldgeber.
1: Ja, ich glaube, ähm, Italien noch. Italien also Spanien, noch? Deutschland, Großbritannien, Italien und Schweden. Die, äh, irgendwas habe ich gelesen zu The Big Five. Genau, The Big, ja, ja, die finanzieren das Ding. Deswegen, genau. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass du die deutschen Teilnehmer nicht kennst, weil die müssen ja nicht gut sein, weil die können ja einfach direkt immer ins Finale.
0: Ja, ob ich das so gut finde, ist halt auch so eine Frage, ne? <lacht> ähm, Aber da habe ich mal ein bisschen geguckt. Es gibt halt Staaten, die äh, Staatenländer, Länder, die zahlen für die Teilnehmergebühr irgendwie nur so 80.000 Euro oder so kratzen ja. so an den 200.000. Und ähm, Deutschland hat 2018 400.000 Euro dazu gegeben und 2019 405.000. Ja. Also es, man hat schon in den Zahlen einen stetigen Anstieg gesehen. Und einige Länder wollen gar nicht erst ihre, ihre Teilnehmergebühr preisgeben. Wahrscheinlich, weil das so ein Ding ist, dass verschiedene mhm. Länder einfach wesentlich mehr bezahlen. Aber jetzt muss ich schon wieder auf unsere ähm, Podcast-Folge Nummer 1 zurückverweisen, nicht jedes Land hat ja auch dieselben Rundfunkgebühren wie Deutschland. Total. Und daran wird es halt auch einfach äh, gemessen. Und es ist halt nur ein Bruchteil, der wirklich letztendlich in den ESC reinfließt. So. Mhm. Und der findet halt auch nur einmal mehr statt, ne?
1: Das ist auch das mit den, mit den kleineren Ländern und dem Geld, das ist tatsächlich, was ich auch als riesiger Fan irgendwie schwierig finde, weil man jetzt doch auch in den letzten Jahren sieht, welche Songs erfolgreich sind. Das sind die Songs, wo echt gute Produzenten dabei sind, die eine krasse Bühnenshow haben wirklich eine Bühnenschau, wo du denkst, huch, die kostet aber. Und das sind die erfolgreichen Songs und mit so einem, also es ist, es ist selten, dass man mit einem simplen Song, der nicht viel gekostet hat, irgendwie in die Top 10 kommt. Deswegen war Portugal ja einmal so, so krass, weil einfach dieser Typ auf der Bühne stand und nur so eine Ballade gesungen hat. Und alle waren so, wow, das geht auch. Aber ja, es ist schon irgendwie ein Spiel mit und um Geld. Das ist leider einfach so.
0: Sind wir mal ehrlich, wenn es um Fernsehen geht, dann ist das doch immer so, ne? Mhm. So sieht's
1: aus. Ja. Aber vielleicht nochmal zu den deutschen äh, und den unbekannten Kandidaten. Da tust du Kaskada unrecht <lacht> die leider aber den letzten Platz gemacht haben. Stefan Raab war für Deutschland dabei. Ähm, aber, war er zu dem, aber war er zu dem Zeitpunkt
0: denn schon so krass berühmt oder ist er nicht ja. damit berühmt geworden? Ich weiß es leider nicht.
1: Ich hoffe nicht, dass er damit berühmt geworden ist. Es war nämlich grauenhaft. Hat der Waschentrahtzaun gesungen für den ESC oder was hat er gesungen? Nee, das war der hatte Dude da gesungen.
0: Ach du Scheiße. Okay. <lacht> ja, hm, das, das ist nicht so gut. Gildo Horn, okay, ja, daran, äh, das weiß ich auch noch. Der war ja auch in Deutschland sehr beliebt. Cascada. Aber Cascada ist genau dann aufgetreten, als eigentlich der Hype um Cascada schon wieder fast vorbei Voll. war. So. Voll. so, und deswegen ist also
1: es so ein letzter Griff nach dem Erfolg.
0: Ja. Mein, mein persönliches Highlight ist äh, tatsächlich ähm, von Cascada Last Christmas. <lacht> das, ich mag das gerne. Das, da kriegst du wirklich Nackenprobleme, wenn du das hörst, um die Weihnachtszeit herum. Warum so kriegt mein, man da Nackenprobleme? Weil das so krass mit, also eigentlich wirklich Last Christmas, das Lied von Wham. Einfach ja. nur mit krass viel Techno und so. Also du, man muss es sich mal anhören, dann weiß jeder, was ich meine. So. Und das halt auf langen Autofahrten, so Driving Home for Christmas und dann halt Kaskada. Krass. Hab, das hat schon was.
1: Vielleicht wäre das beim ESC was Besseres gewesen, als das, was sie gesungen hat. Glorious. Das ist, das ist der Hello Again ähm,
0: Tipp der Woche. Tipp des Monats. Ähm, Last Christmas
1: von Cascada. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir bei unserer Folge im April dann ein, ein Weihnachtslied empfehlen. Aber
0: <lacht> gerne, hey.
1: gerne reinhören. Aber ähm, generell und,
0: ist doch ESC, wäre doch mal richtig nice, so zur Weihnachtszeit.
1: Mit Weihnachtssongs das, dann. Mit
0: Weihnachtssongs.
1: Das ist wirklich ein schön. In Weihnachts-ESC. Ja. Ja, das ist eine. Und, aber dann zweimal im Jahr. Oder würdest du den großen ESC dann ausfallen lassen? Ich würde es vielleicht so wie die Olympischen
0: Sommer- und Winterspiele machen. Immer so ein bisschen Zeitversetzung. Ja. Alle vier Jahre kommt dann das weihnachts nee, Ich denk, Special, das Und dann gut. kommt ein Sommerspecial. Und, ach, Herbst hatten wir auch schon lange nicht mehr glorifiziert.
1: Das dann im dritten Jahr. Ich finde es auch eine super Idee, um dann halt die Kosten zu reduzieren. Finde ich auch. Ist doch schön. Einfach noch Die Fußballer dürfen so oft ran, dann dürfen wir das auch. Ja, warum so nicht? Ne? Ist doch schön. Aber... Was, was ich total liebe am, am Eurovision Song Contest und was ich total wichtig daran finde, ist ein bisschen diese Community. So, der ESC ist ja doch irgendwie ein Vorreiter in Europa vielleicht. So gerade die queere Community, die steht voll auf den ESC irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass es dann auch so ein. das ist schon auch ein Signal, so mit dem Sieg von Conchita Wurst und das, ähm, das ist schon so politisch irgendwie, gerade weil zum Beispiel Russland ja auch beim ESC dabei ist, ne? Dann so da so ein, so ein Forum zu haben und das mal anzusprechen und zu zeigen, aber nicht so. Hau drauf, schlag in die Fresse, so hey, ähm, mehr Rechte, sondern so, so nett. Durch Musik, durch, durch Entertainment, das finde ich, glaube ich, so toll. Dass es so, dass es so durch die Blume irgendwie politisch ist, aber total freundlich und nett. Ja, ähm,
0: ich verstehe dich. Und einerseits finde ich das auch ganz gut, aber andererseits, ähm, vielleicht brauchen manche Menschen eher so ein bisschen dieses Haut drauf und nicht durch die Blume. Okay, gutes Beispiel ist jetzt, ähm, dass es auch selbst beim ESC halt beim Grand Prix Grenzen gibt, <lacht> ist einfach ähm, Belarus, dass die halt, ähm, ja. dass die ausgeschlossen werden, einfach weil da zweimal hintereinander einfach viel zu viel ich weiß den Text leider nicht, ich möchte es auch nicht googeln, so, das ist mir einfach, möchte ich nicht, mhm. aber scheinbar war das ja wohl mit Propaganda ähm, gespickt und dann einfach schon zweimal hintereinander so ja. Finde ich dann auch richtig klasse, einfach vom Grand Prix das Zeichen zu
1: setzen, zu sagen, okay, nee, so eine Kacke wollen wir hier nicht. Mhm. Ja, vielleicht für die Zuhörerschaft, die das nicht weiß. Also Belarus ist wollte auch dieses Jahr beim Eurovision Song Contest mitmachen und hat dann einen Song an eingereicht. Und der erste wurde abgelehnt, weil man da irgendwie gesagt hat, na zwischen den Zeilen, oder beziehungsweise im ersten Song war es auch noch ziemlich in den Zeilen, ne, da ist irgendwie... Das, das ist gegen die Demokratiebewegung. Und dann haben sie einen zweiten Song eingereicht und da wurde das auch wieder kritisiert und jetzt darf äh, Belarus beim Eurovision Song Contest nicht mitmachen. Ähm ja, das ist schon total krass. Ich glaube, in der Liedzeile ging es irgendwie dann auch um ich mache irgendwie so ein bisschen so Gehorsam und ne jemanden unterdrücken. Also ich glaube, es war tatsächlich ein Liebeslied, aber äh, man konnte da doch einiges draus hören. Total spannend auch irgendwie, wie politisch das dann ist. Aber muss ich dir recht geben, ist irgendwie ein ist ein gutes Zeichen. Starkes Signal. Aber ja, also was ich zum Beispiel auch schwierig finde dann, ähm, zum Beispiel in der Zeit, wo das mit dem Russland-Ukraine-Konflikt so, so laut war, das ist ja immer noch, aber dann in den Jahren, gerade in diesen Jahren, wurden dann russische oder ukrainische Künstler ausgebuht. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen unschön. Und der Vorfall in Israel mit Madonna und der Palästina-Flagge, das war auch alles so ein bisschen ungünstig.
0: Also ich kann irgendwie verstehen, dass der Grand Prix ein guter Anlass <lacht> ist, um einfach auch mal ein bisschen Politik durchklingen zu lassen, aber man muss sich dann doch schon fragen, ob es auch die geeignete Plattform dafür mhm. ist. Also wenn dann andere Länder ausgeboot werden, ist für den Künstler oder die Künstlerin einfach nicht fair, und da soll einfach jeder dieselben Chancen und die Rechte haben und ich, man kann Politik nie immer unbedingt ausschließen, beziehungsweise einfach ausgrenzen aus so einem Rahmen, besonders wenn es auf europäischer Ebene ist, aber in dem Sinne geht es doch eigentlich um den Friedensgedanken und ähm, gemeinsam zusammenleben, weil Europa ist einfach so vielfältig und so bunt einfach, wie viele verschiedene ähm, Länder wir haben und verschiedene Kulturen. Ich weiß noch von der Uni Erfurt, ich habe auch an der Uni Erfurt studiert, falls es noch niemand wusste, so wie Lauren. Lauren studiert noch an der Uni Erfurt. Ähm, hm. Ja, ähm, da habe ich an einem Projekt mitgewirkt, ähm, SPICE, das ist Summer School ähm, für. Austauschstudierende aus den USA und da habe ich äh, mit dran gearbeitet und die waren tatsächlich so fasziniert von Europa. Also, die haben diese mhm. Zeit in Erfurt so krass genutzt und sind ähm, immer rumgereist und haben verschiedene europäische Länder ähm, besucht und waren so total fasziniert davon, dass sie quasi über eine Grenze gehen und auf einmal ist das eine komplett andere Kultur, eine komplett andere Sprache und man kann da auf einmal viel schneller mit dem Auto fahren oder langsamer und
1: das, was das so
0: eine Grenze einfach so mit sich trägt, so, ähm, ja, na, natürlich, ich will jetzt, ähm, das ist bestimmt, also das ist definitiv in Asien auch so, aber ich habe das Gefühl, Europa ist da so, so, ach, wie soll ich das jetzt sagen,
1: hilf mal auf die Sprünge, Laurien ich, ich sage ja immer, ich finde, Europa ist ein kleines, großes Land. Ähm, ja, ja. Das finde ich, das trifft es so, weil irgendwie ist man so schnell und das ist, kann's, ich kann es ja leider nicht aber, äh, nutzen. Ich wollte durch äh, mein Studium in Erfurt ja so ein bisschen eigentlich ja auch den Osten jetzt erkunden ähm, und osteuropäische Länder mit dem Flixbus, was weiß ich nicht, alles weiß natürlich irgendwie, ne? Im Vergleich zu Bielefeld, hört bitte in die letzte Folge rein. Ähm, OWL-Stories, <lacht> ähm, da wo ich eigentlich herkomme, da ist man halt näher so Frankreich, ähm, Niederlande, Belgien, ne? Das hat man dann erkundet mit dem Flixbus. Aber jetzt sollte es mal in die andere Richtung gehen und das ist so fantastisch, dass das funktioniert irgendwie. Ähm, ja. Es ist wie ein kleines, großes Land. Ich bin im
0: Master mit meiner Kommilitonin, ähm die Jasmina, lieb Hallo, liebe Jasmina, sind wir wirklich von Erfurt bis nach München mit dem ICE gefahren und von München direkt in den Zug. Wir sind wirklich nur einmal umgestiegen. Klar, man musste ein bisschen länger fahren. Ich glaube, es waren zwölf Stunden, mhm. aber man konnte da halt auch schlafen und du musstest halt gar nicht weiter umsteigen, außer halt in München und warst dann halt in Budapest und das mhm. ist so eine unheimlich schöne Stadt und es war auch relativ günstig und ähm, Uh, die, sind, das war, die waren so nett und die Thermen dort, es war einfach, es war toll. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, haben uns irgendwas angeguckt und dann haben wir einen Tag gesagt, okay, wir machen heute nur. Dinge, worauf wir Bock haben und sind dann ähm, zur Markthalle gefahren, haben da Langosch gegessen und dann sind wir noch ins Thermalbad. Ich glaube, wir haben während der ganzen Zeit, wo wir da waren, also wir waren nicht mal eine Woche, so ich glaube fünf mhm. Tage waren wir da, wir sind irgendwie drei verschiedene Thermalbäder besucht und das ist so <lacht> günstig, du zahlst da irgendwie acht Euro, kannst du den ganzen Tag verbringen. Das ist natürlich kein Spaßbad, wie das hier in Deutschland ist, aber es ist Entspannung pur und ähm, so richtig... Ähm, historische Thermalbäder. Das ist, äh, ist schon ziemlich nice.
1: Oh, Ach, das war, ah, vermisse sich so. Ähm, da bin ich auch ein bisschen nöckelig, einfach, dass, mein, dass ich die Möglichkeit jetzt nicht habe. Also, ich will mich ja immer nicht beschweren, aber <lacht> es nervt schon. Ähm, aber das ist okay. Wir haben jetzt die Buga. Vielleicht wird das ja mein Urlaub vor der Haustür. Ähm, die Bundes Bundesgartenschau. Ich interessiere mich nicht so für Blumen. <lacht> aber es gibt wohl ein cooles Programm, so mit, mit Zumba und eine aber Coverband und ich ähm, bin aber gespannt, ob es so wirklich alles stattfindet.
0: Ja, das muss ich sagen, dass ähm, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich einfach so schnell schon aus Erfurt weg bin. Das ist auch während der Corona-Zeit gewesen, dass ich umgezogen bin und ich hatte mich so auf die Buga gefreut, weil tatsächlich komme ich aus einer Familie, wo meine Eltern. Die finden Landesgartenschauen und Bundesgartenschauen einfach so mega interessant und fahren zu allem, was irgendwie in greifbarer Nähe ist und meine ähm, auch. Das liegt vielleicht das, auch wieder an, OWL.
1: Ist das OWL? <lacht> vielleicht <lacht> das einfach unsere, OWL. unsere Zuhörerschaft. Bitte schreibt auf Instagram, ob. <lacht> ja, ich habe gerade so getan, natürlich tippen, ob eure Eltern sich für Bundes- und Landesgartenschows interessieren und vielleicht wo ihr herkommt.
0: Ja. Bitte schreibt es in die wird Kommentare. Das wird meine, meine Bachelorarbeit. Like ja, <lacht> gute Idee. Ähm, lasst uns also auf jeden Fall ein Like da auf Instagram und schreibt es am besten in die Kommentare. Danke. Okay, reicht.
1: Ja. <lacht> ja auf jeden, aber genau das mit diesen Grenzen, kleines großes Land, das finde ich so. Das finde ich ja auch vielleicht jetzt um den Bogen wieder zu spannen. Ähm, übrigens auch ein mega guter Song von Danger Dan. Das ist alles von der Kunst weit gedeckt. Da sagt er auch, den Bogen spannend, Deswegen musste ich da gerade dran denken. Und ich wollte heute auch noch eine Song-Empfehlung machen. <lacht> ähm, und weil wir auch Kunst machen, naja, passt das ja vielleicht ganz gut. Ähm, genau, ich wollte den Bogen spannen. Und zwar ist das nämlich das Coole beim ESC. Dass du, erst hast du, keine Ahnung, spanisches Sing-Sang-Zeugs. Ne? Irgendwie Party und man denkt so an Spanien. Dann, Arriba. Arriba. Ist das Dann so direkt danach Balkan-Beats. So, dann direkt danach, schlechter Song aus Deutschland. <lacht> und direkt
0: danach ein Chanson aus Frankreich. Ja,
1: und wie cool ist das? Wie fantastisch ist das? Du bist auf man den schlechten Song so. aus
0: Deutschland, aber okay.
1: Ja, das Problem bei Deutschland, ich habe es ja analysiert, aber es ist noch kein. Der NDR ist noch nicht auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ihnen vielleicht helfen möchte bei der Auswahl für den Song-Contest. Naja, vielleicht ja jetzt. Deutschland versucht es immer zu sehr. Das ist so, der Song dieses Mal, der, das ist zu viel. So, das ist bunt, es ist laut, es ist mit einer politischen, ne, nicht eine politische Message, aber so eine gesellschaftliche Message, ne? I don't feel hate. Ja. Hm. So, das ist zu viel. Ist ich habe mir das Lied
0: nicht angehört.
1: Das vorab. Gut.
0: Ich weiß nicht, ob es gut ist, weil wir hören ja, wenn man die letzten Folgen gehört hat, hören wir auf der Arbeit, ähm, bevor unsere KundInnen kommen, hören wir immer Radio. und Ich habe es einfach noch nie im Radio gehört. Was ist das auch für ein... was ist Ich weiß nicht, vielleicht höre ich das falsche Radio. So? Nee, das ist
1: wirklich ein schlechtes Zeichen. Und es ist April. Der ESC ist ungefähr in... Der ist fast genau in einem Monat. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Ja, der ist am 22. Mai. Ja. Oder am 18. Nee, ist vom 18. bis zum 22. Ja. Oder am, weiß ich nicht. Ja. Whatever. Ja, ich weiß ja nicht so recht. Das ist, Krass. Ich habe das Lied noch nicht gehört, aber das ist eine gute ähm, Challenge für mich. Ich meine, das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, wird der ESC wahrscheinlich vorbei sein. Dann werde ich das Lied auf jeden Fall gehört
1: haben und dann werde ich dir meine Meinung droppen. Mhm. Und vielleicht habe ich im Hinterkopf mhm. das, was ich meine. Das ist, ist, ist zu viel irgendwie. Es ist,
0: okay, es ist zu viel, aber krass. es ist immer zu viel. Deutschland will ja. wirklich
1: zu viel. Das ist, yeah, ja, ja. Das stimmt. Wie Und war das nochmal?
0: Bei Dancing with a Stranger oder Like a Stranger von, von Lena, die das nochmal ein mhm. zweites Mal versucht hat. Hieß es Dancing like a Stranger oder With a Stranger? Taken da, by da, a Stranger. Da, da. Ja, stimmt. Taken by a Stranger. Das war mega weird. Das war richtig weird. Und auch der Auftritt war so, okay, ein bisschen weniger ist mehr, was? Es war sehr...
1: Zumal Deutscher mit weniger ist mehr ja immer sehr erfolgreich ist. So Michael Schulte mit seinem Song über den Papa. Das war total cute. Der hatte im Hintergrund nur so eine Wand mit Bildern von sich und seinem Papa. Und Lena in einem Jahr, wo sie gewonnen hat, war ja auch nur sie auf dieser Bühne so ein bisschen verloren irgendwie. Und, und das war super erfolgreich. Kleid, ne? Die war ja wirklich genau. super
0: schlicht angezogen und hat einfach nur ein bisschen genau. so voll die Freude rausgehangen mit diesem Lied, wo man auch ja. meilenweit gehört hat, okay, das ist eine deutsche. Ähm, <lacht> vielleicht ist es das. Vielleicht müssen wir mehr auf Deutsch singen oder mehr Englisch mit
1: deutschem Akzent. Ich glaube auch, wir, wir müssen gut. nicht so tun, als wären wir Amis. Ja, das, das ist... Das ist ja, das ist, ich glaube, das ist ein Problem. Das ist halt so, man möchte verstecken, dass man unmusikalisch ist irgendwie. So fühlt sich der ESC-Beitrag von Deutschland immer an. So, hm, ich, ich kann eigentlich nicht tanzen und singen kann ich auch nicht, aber lass uns das mit viel Bunt und viel Laut und viel Bühnenschau verstecken.
0: Ich habe auch so ein bisschen, okay, das, das ist sehr gewagt. Ich habe ein bisschen Angst vor Shitstorm, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Aber möchte man damit so ein bisschen die deutsche Identität verstecken? Also, wenn man einfach auf Englisch singt und nicht auf Deutsch oder ich, ich, ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass wenn es zum Ländervergleich kommt, dass immer so ein bisschen durchkommt, dass sich Deutschland irgendwie super viel Mühe gibt, aber sich auch ein bisschen bedeckt mit der eigenen Identität. Einfach aus den einfachen Gründen, dass für viele Länder Deutschland immer noch so ein Land ist, so ein Naziland. Oh, das ist die gewagte These. Ich, ich, ich,
1: ich glaube, es ist nicht die Identität, ich glaube, es sind eher die Klischees, die man verstecken ja, will. Ja. So dieses, also ich glaube, die Identität im Contest da jetzt nicht mehr so, aber so vielleicht auch unterbewusst, aber ich glaube eher so, also man will verstecken diese Klischees tatsächlich so, die Deutschen, die sind spießig und gehen zum Lachen in den Keller und irgendwie können sich nicht bewegen und das sind ja irgendwie auch so, so Klischees, die man im Ausland dann doch hier und da mal hört, ne? Ähm, und ich glaube, das will man so... Also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen, dass man deswegen einfach versucht, möglichst nicht mal amerikanisch zu sein, obwohl die Popkultur ja schon eher so aus Amerika kommt, aber möglichst international sich zu präsentieren und deswegen auf Englisch zu singen und möglichst vorsichtig zu singen, aber viel Bühnenshow, um das dann wieder zu verstecken. Hm. Ja. Ich weiß
0: nicht. Schwierig. Ich finde es ich find's schwierig. Weil man bekommt irgendwie... Egal, ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur ein Gefühl, aber ähm, wenn Deutschland sich gegen irgendwas äußert oder irgendetwas kundtut, dann kommt irgendwie aus irgendeiner Ecke immer so, ja, damals wart ihr so und so. Da aus kann irgendeiner sich, Ecke bestimmt. Aus irgendeiner Ecke kommt das doch eigentlich immer. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, bei solchen Ländervergleichen hält sich dann Deutschland besonders bedeckt und versucht besonders darauf zu achten, dass es nicht deutsch-deutsch ist. Was meinst du, mhm. was es für einen Aufschrei gäbe in Europa, wenn wir da jemanden aus, äh, aus Bayern hinstellen in Lederhose, der da ähm, im,
1: im Bayern-Dialekt da was vor sich hintrellern würde? Ich glaube nämlich, das ist meine Theorie, dass das echt gefeiert werden würde.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht. <lacht> das, da habe ich nämlich schon drüber nachgedacht. Wieso versucht man es nicht? Also Bayern ist jetzt nicht deutsche Kultur. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich, bin, ich bin sowieso ein Mensch. Ich frage mich immer, hat jedes Land so eine Leitkultur? Ich persönlich glaube ja nicht, weil jeder Mensch seine eigene hat irgendwie und deswegen, naja. Vor
0: ähm, allem UWL hat keine Leitkultur. hat keine
1: nicht. Leitkultur. <lacht> Wir konnten aus OWL wen könnten wir schicken? Jürgen von der Lippe. Ähm, <lacht> nee, aber so, ich glaube, irgendein Mensch, also weil jeder Mensch ja auch so seine eigene Geschichte und Kultur hat, glaube ich, würde es schon fast reichen, wenn wir einen Mensch mit einer eigenen Geschichte dahinstellen würden und nicht ihn so ein Mannequin das irgendwie so, so, so belanglos ist. Deswegen würde da vielleicht Lederhosen sogar was bewirken, aber das könnte meinetwegen auch so jemand wie Michael Schulte sein, der dann so über seinen Vater singt, aber ich glaube, dieses Belanglose ist ein Problem und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, so ein bisschen, ne? Man versucht irgendwie möglichst vorsichtig zu sein, bloß keine Message, sodass durch den Song überhaupt nichts durchkommt. Auch nur ansatzweise. Und, und du jetzt, du wo ich so, du, jetzt, wo ich so ich so drüber
0: nachdenke, wenn, du, wenn Deutschland wirklich einen weißen Oberbayern zum ESC schicken würde in ähm, Lederhose, und am besten kann der auch noch, wie heißt das? Äh, jodeln. Jodeln, danke. Und trinkt und hat eine Flasche Almdudler in der Hand, obwohl das, glaube ich, aus Österreich kommt. Ja. Ähm, dann würden sich alle anderen Bundesländer beschweren. Ja, voll. Aber was sollen denn die Fischkappe dazu sagen? Oder die Leute aus OWL. Oder Leute aus OWL. <lacht> Womit können wie wir voll dann glänzen? Sollen wir uns den, wie heißt er? Äh, oh, wie heißt denn dat, nochmal das Denkmal?
1: Da. Hermann. Ja, den ollen Hermann. <lacht> Ja, nee, ich weiß, ja, ich glaube, ähm, Deutschland ist sich musikalisch und noch nicht so ganz einig, was es ist. Und das ist ja irgendwie auch okay, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, in Frankreich, äh, ich, ich, kann, ich lebe nicht in Frankreich, aber da ist nicht so ein, die schicken dies Jahr ein richtiges Chanson, so, das ist so richtig, ne? Frankreich, wie es immer war. Und das finden alle geil, es ist irgendwie, es ist okay, es ist cool, ähm, und wenn da Balkanbeats sind, das finden auch alle cool. Und irgendwie, das ist schwierig. Aber Großbritannien hat da auch so ein bisschen Struggle irgendwie. Die wissen auch noch, die haben sie auch noch nicht gefunden. Also die haben es auch mit so alten britischen Pop mal versucht. Das fanden dann auch alle blöd, als sie da, wie hieß denn der hier? Engelbert? So einen ganz alten, der total bekannt ist. Oder Bonnie Tyler war auch schon mal da. Das war dann auch mal Du
0: redest dann, glaube ich, wirklich
1: mit der falschen Person, weil
0: ich weiß es halt wirklich absolut
1: gar Bonnie nicht. Tyler, Total Eclipse of
0: a Heart. Sie hat beim ESC damit angetreten?
1: Nicht mit dem Lied. Aber ja, als sie dann schon als, ich total, schon, als aber Total Eclipse of a Heart dann durchgespielt war und Bonnie Tyler keine Konzertanfrage mehr bekommen hat, dann war sie beim ESC. Es
0: ist nicht so dumm, ne?
1: Yeah, yeah. Vielleicht war das die Strategie von, von
0: Deutschland als Kaskada für den ESC aufgetreten. Ich denke. Als, das ich denke war so Copy-Paste. Ja, doch. <lacht> Gute Strategie. Hat doch in Großbritannien auch geklappt. Machen wir jetzt. Ey. Nee, war nicht so erfolgreich. War Kaskada naja. ja auch nicht. <lacht> ja, stimmt. Also als doch Copy-Paste. In dem mhm. Sinne. Naja. schon ich wollte dich noch irgendwas dazu fragen, aber stimmt, wie kommt es eigentlich dazu? Wie gesagt, Leute, ich bin wirklich nicht in dem ESC-Thema. Bitte schämt mich auch gerne auf Instagram dafür, obwohl bitte <lacht> kein Shitstorm, aber ich habe wirklich keine Ahnung, weil es mich wirklich absolut nicht interessiert, bevor wir diese Folge hier machen, gemacht haben, aufgenommen haben, was auch immer. Wie kommt es dazu, dass, dass Großbritannien noch dabei ist? <lacht> ähm, Australien ist auch dabei. Ach ja, stimmt.
1: Oh. <lacht> Hä? Wieso heißt es denn dann Eurovision Song Contest? Ähm, vielleicht Fun Fact aus meinem Leben. Immer wenn ich ein Referat halten muss, aber der Inhalt nicht ganz klar ist, so in einem Sprachkurs oder so, wo die Inhalte egal ist, es kommt auf die Sprache an, dann halte ich immer einen Vortrag über den Eurovision Song Contest und warum der der Völkerverständigung dient. Und, <lacht> und die Sache ist die, dass die, der Eurovision Song Contest wird ja ausgerichtet von der European Broadcasting Union. Und in dieser Union sind auch ehemalige Kolonien. Also auch zum Beispiel ähm, nordafrikanische Länder sind in der European Broadcasting Union, könnten also theoretisch beim Eurovision Song Contest teilnehmen, tun sie aber nicht. Ähm, und Australien ist drin, weil die einfach, erstmal sind sie eigentlich dabei, weil die auch Teil der European Broadcasting Union sind, glaube ich, und halt ein riesiger ESC-Fan. Also da sind so krasse Einschaltquoten, dass man irgendwann gesagt hat Hello, welcome. Ja. Voll schön. Also das finde ich eigentlich, tot, ich finde es auch total schön eigentlich, dass man gesagt hat, hey, ihr seid voll der Fan. Macht doch einfach mit. Spielt doch einfach mit. Play with us. So, das ist, weil der jüdische Mission Song Contest ist wie so ein Spielplatz. Und Australien stand immer so am Zaun und hat geguckt. Und dann... Oh, Gott, Gott, just, just let me, let me
0: in. I want to play with you.
1: Ja, das ist Australien am ESC und ich finde es toll. Ja. Oh. Und, und Deutschland äh,
0: sitzt in der, in der Sandkiste und spielt mit dem Bagger.
1: Genau, die Big Five sitzen ja. so in der in der Sandkiste. Und alle anderen Drohung spielen rum. so außenrum. Ja. ja.
0: So Schaukel, Rutsche. Genau. Dann, dann so dieses, dieser Sandbagger. Kennst du den, der da auch in der Nähe von genau. Sandkiste und dann so ein bisschen bagger Aber also
1: das ist das, ist das Coolste am Spielplatz, deswegen glaube ich, dass da der Gewinner er sitzt.
0: Das ist ein <lacht> das ist ein schöner Folgentitel, warte. Ähm, der Gewinner sitzt auf dem Bagger. Ja, der Gewinner sitzt auf dem Bagger. Spielplatzbagger. Wollen wir das noch dazu machen? Oder nur Bagger? Ja. Nur Bagger, oder? Ich weiß nicht.
1: Es wird halt aus der Folge überhaupt nicht deutlich, was, was diese Folge beinhaltet. Deswegen habe ich bei unserer letzten Folge, die hieß ja eigentlich erst Haare, Bürsten und owl stories deswegen habe ich dann einfach noch Safer Internet Day vorgeschrie äh, vorgeschrieben.
0: <lacht> Aber ich finde es gut, wenn da nicht unbedingt ersichtlich ist, um was es geht.
1: Okay, aber ich dachte, Haare, Bürsten und obl stories ist jetzt keine Folge, die ich mir freiwillig anhören würde. Und durch diesen... Die, die, die Connection ist von Anfang an nicht klar. Na gut,
0: okay. Eurovision Song Contest. Ähm, der, der Gewinner sitzt auf dem Bagger. Der Gewinner sitzt auf dem Bagger. Abgestempelt. So, und ähm, ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie dann Quatsch Du musst entspannt. jetzt gleich weiter umziehen, glaube ich schon. Alter. 36 Minuten sind wir schon am Reden. Ach, Herr Jemine. Ja, ich ziehe nämlich demnächst um und ähm, habe richtig Angst, dass ich dann zwei Wochen kein Internet haben werde.
1: Das also so deswegen jetzt schon vorgekocht, weil du auch Angst hast, dass du keine, keinen nee, Herd hast,
0: nee. oder? Nee, nee, so. einen Herd habe ich. Hab eine richtig, ich habe eine richtig gute Küche dann in meiner Wohnung. Ah. Das ist ziemlich nice. Ich koche vor, weil ich äh, eine Meal Prepperin bin. Ah. So, Zurzeit wohne ich ja noch nicht da, wo ich arbeite und muss jeden Tag ähm, anderthalb Stunden insgesamt immer Zug fahren. Äh, beziehungsweise einfach pendeln, mit Fahrradfahren, laufen, Zug fahren, alles rum und dran. Und da verliere ich einfach in der Woche viel zu viel Zeit damit, nicht mein Essen vorzubereiten. Und damit ich erst gar nicht auf den Gedanken komme, mir irgendwo ein belegtes Brötchen zu holen oder irgendwie ein schnelles Gericht zu kochen koche ich an meinen freien Tagen halt super aufwendig und proportioniere das dann natürlich für die Tage, die ich dann arbeiten bin. Dass ich dann wirklich hm. in meiner Mittagspause was Schönes vorbereitetes habe, ich habe dann ein schönes Frühstück, was ich schon vorbereitet habe, so spare ich mir einfach Zeit an den Tagen, wofür ich da, wofür ich da einfach keinen Kopf für habe.
1: Ja. Mhm. Ist auch so ein Ding geworden, ne? Meal Preparation irgendwie. Also bei Mama hieß das immer tuppern. Ähm, ich tupper auch, bin ein Tupper-Mensch, aber eher so, wenn was über ist. Also, ne? richtig professionell mache ich es nicht, obwohl ich manchmal mit dem Hintergedanken koche, dass es ja zwei Mahlzeiten sein könnten.
0: Ich mache das dann schon wirklich so, dass ich das auch schon proportioniere, also dass ich dann meine Krass. zwei Vorratsdosen habe und ich muss jetzt, ähm, heute habe ich frei, ich muss jetzt noch Donnerstag, Freitag und Samstag arbeiten. Für Samstag brauche ich kein Essen, weil wir in unserer Kollegschaft dann gemeinsam frühstücken. Ähm, was heißt gemeinsam mit diesen Plexiglasscheiben dazwischen? halt so okay. Ähm. <lacht> Und ähm, dann habe ich quasi mein Mittagessen für Donnerstag und Freitag und muss mir dann quasi morgen Abend nicht die Gedanken machen, um 20 Uhr, scheiße, ich muss mein Essen mhm. für morgen noch vorbereiten. Und das ist einfach sau teuer wenn du jedes Mal ein belegtes Brötchen oder so dir mitnimmst. Und davon wirst du halt auch irgendwie nicht, nicht satt. Und deswegen versuche ich mir wirklich was ähm, für meinen Körper und Kopf, was essenstechnisch vorzubereiten. Und dann spare ich mir morgen... Zeit dafür. Voll gut,
1: die Disziplin zu haben. Mhm. Meal Prepping also nicht, und muss. ESC ist auch ein schöner
0: Folgentitel.
1: Ja, apropos, vielleicht hast du da Tipps. Du wohnst ja jetzt auch in, in Westdeutschland nah an der niederländischen Grenze. Der ESC ist ja in Rotterdam mhm. und wir essen im Freundeskreis. Da müssen wir natürlich schauen, wie wir das dieses Jahr machen. Ne? Hm, schwierig, schwierig. Ähm, dann immer die Dinge aus dem Land, wo der ESC gerade ist. Das, mhm. kann das, das kann schwierig, das kann schwierig werden, es ist so
0: schwierig, weil, ähm, oh mein Gott, es dürfen jetzt keine Niederländer sich das anhören, aber ähm, die frittieren alles. <lacht> was, ja, was irgendwie aber auch passiert gut. Die frittieren einfach alles. So, diese, so, so Fleischbällchen mit Käsefüllung und. Und Fisch und noch mehr Fleisch und ganz viele Kartoffelprodukte werden frittiert und für alles Mögliche eine, eine Soße, also wirklich so Erdnuss, Käse, Soße und ich weiß ja nicht. Also so Delikatessen, also ich kriege da wahrscheinlich einen Bauchschmerzen ohne Ende von dem ganzen Käse <lacht> und von den ganzen Milchprodukten und Fleisch
1: ist halt auch nicht so meins. Also dann werde ich mal überlegen, was ich frittiere für den 22. Mai. Ähm, was du frittierst.
0: <lacht> oder du kannst dir so vegane ähm, Chicken Nuggets oder so machen. so, so Und Bum die nochmal frittieren. Und die frittieren. Ja, so, das ist bestimmt lecker.
1: Nicht Brokkoli, Blumenkohl. Und das dann nochmal frittieren.
0: Ja. Je mehr frittieren, desto besser. <lacht>
1: <lacht> das ist auch eine schöne Folge. Jurischen Song Contest 2021. Je mehr frittieren, desto besser. Ja. Frittieren ist the goal.
0: <lacht> Friteuse for life.
1: Ja, ich, denke, ich denke, wir haben einen Titel. Okay. Wir müssen wir nochmal abstimmen.
0: Ich würde sagen, wir haben es, oder? Haben, wir's? haben wir, wir es? Wir haben es. Äh.
1: Wir haben... Wir müssen haben, weiter umziehen. Ich muss weiter umziehen,
0: Kisten packen. Jetzt nochmal an unsere ZuhörerInnen. Ihr könnt äh, gerne auch unseren anderen Podcast Mediensprecher MediensprecherInnen... Nee, me, pff, Medienmacher. <lacht> oh Gott. MedienmacherInnen Sprechen Zukunft ähm, seid ihr gerne zu herzlich eingeladen, euch auch den Podcast einzuziehen und wir würden uns super, super freuen. Wir werden wahrscheinlich wieder ein Insta-Posting verfassen, wenn ihr dann einfach direkt mhm. unter das Posting vielleicht schreiben würdet, worüber ihr euch freuen würdet, worüber wir uns unterhalten können. Das wäre doch mal mhm. ein bisschen Interacting, Socializing. Oh. Also wenn euch irgendein Thema auf den ähm, Lippen brennt, unter den Fingernägeln brennt oder wie man sagt, ich kann gar nicht mehr reden. Fällt dir auf, ne? Ist ja wirklich furchtbar. Das ist ein gutes Zeichen. Ähm, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was zwei owl im Exil <lacht> besprechen sollten, lasst es uns wissen.
1: Das ist toll. Zwei owl im Exil. Fand ich gut. Ähm, vielleicht haben wir nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Einfach. Eben, weil wir aus OWL kommen. Ich, be ich befürchte ja. schon. Ich befürchte schon. <lacht> Guti,
0: dann möchtest du noch ein paar Auf abschließende Worte sagen? und Dann würde ich mich schon verabschieden.
1: Ich schließe mich einfach dann wieder an. Freude. Und sage auch Ciao, Ciao. Tschüssi,
0: Bundesgarten, Ciao.